0: En mediodía, el espejo.
1: Cope, estar informado.
0: Hola, hola, muy buenas tardes. Ya hemos contado lo que nos ha pasado con el tema de la lotería. No ha habido, de hecho, programación local. Y ahora nos paramos en nuestra tierra, en Almería. El reloj del estudio Padre Luque marca las 13.33 minutos de la tarde. Eh, va Pepe París, nos va a dejar los mandos de la radio y comienza, como saben, el Espejo de la Iglesia, un espacio que quiere dar a conocer las distintas iniciativas que se están realizando en nuestras parroquias, en nuestra diócesis, con las voces de sus protagonistas. Os habla un servidor de ustedes, Ramón Bogas. De una manera especial queremos dar las gracias a nuestro técnico Jordi Folqué y a nuestra compañera María Elmar Bergel, que me acompaña aquí en el estudio. Hoy es nuestro último programa del año. El viernes que viene estamos confeccionando un especial de todas las diócesis andaluces y lo emitiremos para toda Andalucía. Y como ya es un clásico, hemos traído a una persona muy especial para que nos haga un balance del año y nos dé algunas pistas sobre cómo vivir la Navidad en cristiano. ¿Quién será? Se lo desvelamos en unos minutos. Antes, miramos por el espejo retrovisor y repasamos lo más destacado de la actualidad diocesana. Pues como cada semana hacemos un repaso de lo más destacado de nuestra actualidad y comenzamos María del Mar con la luz de Belén. Cuéntanos.
1: Así es Ramón, buenas tardes.
0: La Asociación Diocesana de Escultismo,
1: los escaus católicos, trajeron hasta nuestra Catedral de Almería la luz de la paz de Belén. Como cada año, los escaus católicos de Austria nos traen desde Tierra Santa una llama encendida en el lugar del sí. nacimiento del Señor y desde Viena es repartida para toda Europa y para todo el mundo.
0: Los distintos grupos del Movimiento Scout Católico de nuestra diócesis, junto al Grupo Scout Centenario del Saliente, de Albox, así como Pastoral Juvenil, recibieron de manos de nuestro obispo, que presidió la Eucaristía, la llamita de la luz, de la paz, que ellos han de llevar a sus parroquias, y especialmente a aquellos lugares de oscuridad, a causa de la enfermedad, la soledad, la falta de libertad o la marginación.
1: Fue una celebración muy alegre, con una catedral llena de niños, jóvenes, familia de los SCAU y de todos aquellos que quisieron participar. En su homilía, nuestro obispo animó a mantener la llama de la fe en nuestras vidas y a reanimar los rescoldos que siempre quedan en lo profundo de nuestro corazón, para que en medio de cualquier dificultad, la luz de Cristo nos siga iluminando.
0: Música navideña para orar ecuménicamente en Mojácar.
1: Tal y como viene ocurriendo desde hace muchos años en Mojácar, las dos comunidades religiosas más significativas del municipio, la católica y la anglicana, se reúnen en torno a la parroquia de Santa María con motivo de un festival musical ...que supone un encuentro entre fieles de ambas confesiones... ...congregados en torno a la lectura del Génesis... ...realizadas en ambos idiomas.
0: La buena relación vecinal entre los numerosos residentes... ...principalmente británicos y españoles... ...llevaron a un acuerdo para celebrar juntos... ...la llegada del niño Jesús... ...y también el principio de la Navidad en Mojacar.
1: Ejemplo de convivencia y respeto entre ambas comunidades... ...que han dado lugar a uno de los actos navideños... ...más emotivos de estas fechas... ...presididas por el párroco Víctor Manuel Fernández... ...y el pastor anglicano residente en Mojacar.
0: Un paréntesis en la guerra de Ucrania para cantar a la paz en Navidad.
1: En la parroquia de Santa Teresa, el pasado lunes 18 no cabía un alma. El coro de jóvenes venidos de Ucrania, con sus bandurras, instrumentos de cuerda del siglo XIX, nos deleitaron con 23 villancicos del repertorio tradicional de su tierra.
0: Eran jóvenes eslavos, con unas poderosas voces, que habían hecho un paréntesis en la guerra para venir a cantar. Otros, los casi 100 voces que componen el conjunto musical, no pudieron obtener el permiso de sus mandos.
1: Nuestro obispo Antonio les dio la bienvenida y nos alentó a todos a trabajar, cada uno desde nuestra posición, por la paz. Algunas lágrimas se asomaron a los ojos de los asistentes. Desde aquí damos las gracias a la comunidad ucraniana en Almería y al padre Basil, que han hecho posible este maravilloso espectáculo.
0: El Minuto con Corazón desde Cáritas, Jecesana, hoy nos lo trae Fran Hernández.
2: Hola Ramón, muy buenos días, encantado de saludarte. Pues mira, desde Carita Tiocesana de Almería queremos aprovechar este espacio para desear a todos una muy feliz Navidad. Y también para lanzaros pues, un pequeño aviso o precaución. Y es que es muy fácil, por desgracia, que el mensaje de la Navidad se desvirtúe. Con tantas luces que tenemos en las calles, en los comercios, con tantos adornos, con esas mesas tan repletas de comida que vemos ahora en Navidad... Pues es fácil que olvidemos que el Señor eligió para hacerse hombre una familia humilde, una familia pobre y que nació en un pesebre, sin un techo donde, donde cobijarse entre un buey y una mula y que sus predilectos pues fueron los más pobres. Así que pues desde Caritas queremos lanzar ese mensaje. Pues a todos los cristianos y a todas las personas de buena voluntad que quieran colaborar económicamente para que esta navidad, pues nadie se pueda quedar sin regalos y nadie se pueda quedar sin, sin una noche buena. ¿Verdad? Pues animamos a que acudan a Caritas Diocesana de Almería. a dar su donativo cada uno pues lo que pueda, o a su parroquia, que pregunten por su grupo de, de caritas parroquial, para que entre todos eh, los cristianos ejerzamos pues, esa caridad de la, que, de la que estamos tan orgullosos. ¡Feliz Navidad! Y
0: terminamos con la felicitación navideña del obispo al creo y césar, ¿no? El
1: pasado lunes, los sacerdotes y diáconos de nuestra diócesis estaban convocados en la Casa de Espiritualidad de Agua Dulce para participar en la jornada sacerdotal con motivo de la Navidad.
0: Después de la oración de la hora intermedia, los miembros de la Oficina de Protección del Menor informaron sobre el protocolo de prevención y actuación frente a abusos sexuales a menores y un código de buenas prácticas para ambientes sanos y seguros en la Iglesia.
1: Seguidamente, el economo diocesano, don Javier Pomés, hizo un pormenorizado análisis de la tesorería diocesana y la previsión para el año... 2024. Tras la pausa para un café, se estableció un diálogo abierto entre los sacerdotes y el obispo. Un diálogo cercano y fructífero, con el fin de poner todas nuestras energías en evangelizar, que es nuestra prioridad, afirmó el prelado almeriense.
0: La comida festiva terminaba con los presentes, cantando villancicos populares y un deseo de seguir anunciando al niño Dios que nacerá en estas próximas fiestas.
3: Villa.
1: música que está sonando de su carita divina es el villancico andaluz preferido por nuestro invitado de hoy. Ahora podrá explicarnos el porqué. Aunque de tierras palentinas su corazón de pastor se va haciendo día a día a esta tierra almeriense que le ha tocado pastorear. No le gusta que le digan monseñor ni prelado. Son términos históricos a los que se les han adosado significados que, según afirma, no le representan. Prefiere que le digan nuestro obispo, como la liturgia de la misa manda. Y porque su estilo de vivir el episcopado sabe a cercanía y a camino compartido. Como ya han podido adivinar, hoy se sienta con nosotros en el estudio el obispo de Almería, don Antonio Gómez Cantero. Con él queremos hacer un repaso del año 2023 y pedirle algunas pistas para vivir estas fechas tan señaladas que se acercan.
0: Pues Muy buenas tardes, don
3: Antonio. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Ramón Oye, María
0: qué, del Mar. Qué, ¿Qué tiene este villancico para que sea su preferido? Andaluz, ¿eh?
3: Sí, bueno, es mi preferido. ¿Ah, sí? Bueno, mi abuela me enseñó Madre a la Puerta y un niño, que también era de mis preferidos, ¿no? Pero este es mi preferido. Lo oí por primera vez en el Centro Penitenciario de Almería. En una celebración que tuve navideña, cantaron a la hora de ir a acumular este villancico y me llegó al corazón por la letra, da, daros cuenta que, que une Navidad con Semana Santa. Une toda la vida de Jesús que en el fondo es la vida de cada uno de nosotros.
0: Ahora eh, le voy a pedir que, que haga de profeta. ¿Qué dirían Isaías, Jeremías y toda la tropa de los profetas sobre la Navidad
3: contemporánea? Bueno, toda la tropa bueno, ha quedado, son muchos. se han quedado muchos, muy de amistad muchos. con los profetas. Mira, los profetas siempre surgen en tiempos difíciles. Entonces caen muy bien ahora también, porque, bueno, todos los tiempos siempre hay alguna dificultad. Y siempre hacen una llamada a la esperanza. Date cuenta que Isaías escribía para los que estaban exiliados en Babilonia y les decía, a pesar de lo que estáis viviendo, hay esperanza. Hay un retorno a la nueva tierra, a la nueva Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. Pues están al día. Están al día porque ahora también hay, hay que buscar, o anhelamos todos, muchas esperanzas.
0: ¿Y qué criticarían de nuestra forma de celebrarla?
3: Pues lo mismo que criticaron a los otros. Es decir, el profeta siempre critica los malos usos y la mala vivencia de las personas en un tiempo concreto. Entonces tendríamos que mirar cuáles son los malos usos y las malas vivencias. Pero vamos, yo creo que no habría mucha dificultad Lees al profeta y siempre te sientes identificado. Como interpelado, ¿no? Eso quería decir, que bien hablas.
0: Eh, ahora, en clave positivo. Eh, ¿Qué signos de los tiempos ve en nuestra forma de vivir la Navidad? ¿Qué de positivo hay?
3: Bueno, la Navidad es muy plural, igual que lo es la sociedad, ¿no? Incluso algunos no utilizan la palabra Navidad. Utilizan fin del otoño o utilizan eh, estas fiestas, ¿no? Entonces, de lo positivo es todo lo que haya de olvidarse un poco de los problemas, olvidarse en el sentido de que podemos festejar y, y después volver otra vez al, al trabajo diario, ¿no? Cada uno desde su manera de ver las cosas. Para los cristianos, ya lo he dicho antes, es un, es un grito de esperanza la Navidad. Y, y es para siempre. Es decir, el Señor que se hace un niño entre pajas... Nos dice que hay un futuro posible, como dice la carita divina, desde el principio de su vida al final de su vida.
0: Ahora en todas las televisiones se está haciendo un repaso del año, de, de cuáles han sido los acontecimientos más importantes del año y también mos, queremos hacerlo nosotros de nuestra diócesis. Eh, se lo quiero preguntar, en primer lugar, del de conjunto de la diócesis, que usted tiene esa perspectiva, y luego después ya, si quiere, también de su a nivel personal, voy a decir cuáles han sido los mejores momentos, ¿no? si ha salido, si ha tenido algún encuentro no, o algo no así. No he entrado. ¿qué? Ya, ya, ya. Sí, no sí. he entrado
3: en casa, más que por la noche, sí. para ir a dormir. La verdad es que se podrían decir muchas cosas, pero lo más importante es todos los encuentros que he tenido en parroquias pequeñas, parroquias grandes, con grupos, con movimientos, con hermandades, con asociaciones, asociaciones religiosas y civiles. Todo este eh, ir a conocer y a estar, sobre todo estar en el medio de estas cosas, pues yo creo que es lo más importante. De Pues claro, si me preguntas otras cosas, bueno, hay grandes celebraciones. Yo, por ejemplo, siempre me maravilla eh, la cantidad de adultos que estoy bautizando. Es algo que me llega al corazón que un joven de 30 años, de 20 y pico, de 19, y esto he hecho bastantes bautizos este año. Y también los hago el día de la Vigilia Pascual en la Catedral, bautizos de adultos. Y esto me cuestiona, me llama la atención en un principio, y que haya gente que diga, quiero ser cristiano, yo creo que es lo más grande de todas las cosas que podría decir.
0: Como dirían los jóvenes, un palentino que ha estado de obispo en Teruel, fliparía con la
3: magna, ¿no? Bueno, sí, sí, claro que flipé con la magna. A mí las procesiones todas me resultan largas, pero es por mis rodillas, ¿no? Pero sí que flipé, pero... Yo no sé, a veces ahora estamos por hacer muchas magnas y, y la gente quiere sacar su imagen o su hermandad. Extraordinarias. ¿eh? Sí, sí, más bien extraordinarias, sí. Y yo creo que al final eh, quitamos la fuerza de la Semana Santa. Porque si en cada mes va a haber una extraordinaria, al final nuestra Semana Santa ¿en qué queda? ¿no? Entonces esto se lo tienen que preguntar las hermandades, no yo, ¿no? Y además, no sé si pensamos lo que cuesta una cosa de estas, el dinero que, que de alguna manera se, se invierte en esto, ¿no? Empezando por el ayuntamiento. Que el ayuntamiento tiene que invertir siempre dinero para hacer una procesión. Desde la policía que tiene que poner, desde cortar las calles, y a veces también les piden dinero para las bandas, etcétera, etcétera. Todo esto antes de hacer algo hay que pensarlo muy bien.
0: Un proyecto ilusionante y totalmente necesario, solo lo dice toda Almería, es la nueva parroquia de la Vega de acá, ¿no? ¿Cómo va la cosa?
3: Pues va bien, ya sabes que la fundación de, de la Casa de Nazaret nos cedieron los locales, 700 metros cuadrados. Entonces ya hay un diseño hecho por el arquitecto de la diócesis y estamos buscando dinero, porque los diseños hay que sujetarles con monedas. Y entonces... Bueno, yo estoy ilusionadísimo. La iglesia se va a llamar la parroquia, se va a llamar Nuestra Señora de Nazaret eh, o Santa María de Nazaret, pues en honor de la gente que nos ha cedido el local, claro.
0: Eh, le, le escuchaba en la felicitación a los sacerdotes que en el verano pues hubo como dos acontecimientos así a nivel, digo, ya como, eh, como obispo, no obispo de Almería solamente, que fue la JMJ y Marsella, no dos lugares que parece que encontró como mucha vida, ¿no?
3: Sí, bueno, la JMJ, encontrar un millón de personas en, en Lisboa, que parece que la península ibérica se iba, a, se iba a hundir por un lado de la cantidad de gente que había, eh, fue una maravilla, como todas las JMJ, no pero esta fue tan bien organizada, tan bien organizada, y después los 120 chavales que fueron de, vamos, jóvenes que fueron de nuestra diócesis vinieron muy contentos.
0: Eh, necesitamos don Antonio un topo en el Vaticano. Eh, ha habido una muchísima especulación sobre una llamada inédita del Papa a todos los obispos españoles para, eh, decían los medios, pues para tirarles de las orejas, para regañarles, para tal, eh, cómo fue esa reunión
3: y eh, hasta dónde pueda leer. Bueno, eh? yo puedo leer todo. Ah, vale. Y el topo, bueno, aquí estoy. Pero nos llamaron, nosotros leíamos nuestras prensas y escuchábamos nuestras radios. Y decíamos, ¿será verdad que nos van a reñir? Y no fue. fue para lo que nos llamaron. Nos llamaron para hablar juntos del seminario, de los seminarios, ¿no? Y ahí el Papa estuvo bueno, primero empezó eh, Canta la Mesa, el, el Franciscano encargado de hacer los retiros en el Vaticano y esas cosas, empezó diciendo eh, una meditación que nos dio, diciendo eh, los apóstoles tuvieron el mejor rector y salieron todos muy mal parados hasta que vino el Espíritu Santo. Y bueno, eso te consola un poco, ¿no?, que uno intenta hacer... Yo sigo rector muchos años, intentas hacer las cosas bien, pero salen como salen, ¿no?, porque es el Espíritu, no es, no es la pedagogía que sigas o que quieras seguir. Y después vino el Papa, estuvo hora y media con nosotros, que era lo que estaba prescrito, pero estuvo media hora más, pidió, yo estoy bien... ¿Puedo seguir? Y pues que siga. Y todos le preguntamos. Y él tenía una habilidad para responder, porque a veces decía, mira, esa pregunta que me ha hecho, tengo cuatro respuestas. De repente, ¿eh? tal, 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 tal. Y no nos riñó en ningún momento. Nos dio ánimos. Y después vinieron los del dicasterio del clero, que nos dieron trece folios eh, o doce y medio de... El resumen de...
0: Para decirnos que siguiéramos, yo lo vi en la prensa, ¿eh? los pasos de Almería. A no, no, no no, no lo dijo el dicasterio, pero sí que lo dijo, Dios, sí no dijo eh, don Jesús Vidal. ¿no? Bueno,
3: me, sí, bien, pero nos dijeron que en dos años teníamos que unificar eh, seminarios a con, refiero, con sí. grupos de chavales que no llegaban a 15, ¿no? al mínimo. Nos dijeron que, que mantener un edificio grande, como son los seminarios, para 15 chavales que se pierden, que no hay... Y bueno, pues ya está. Yo venía de Teruel, que llevan casi 30 años el seminario en Zaragoza de las seis diócesis de Aragón, y no me resultó nada extraño lo que dijeron.
0: Me meto en otro charco, es un vicio de periodistas. si no uh -huh. reventamos, la actualidad manda y eh, ha habido un documento en el que eh, habla sobre las bendiciones a parejas divorciadas o parejas del mismo sexo. Eh, todo oídos.
3: Bueno, yo no. Yo, a ver qué voy a decir de esto. Eh, la verdad es que yo ya he bendecido a bastante gente así, porque no en, una, en un ritual, ¿no? Es que hay que leerse el documento entero y el documento entero es muy preciso, muy preciso. Y yo recuerdo en, en la Basílica de, del Pilar, un día me levanté allí del camerín de la Virgen y iba hacia la puerta y vinieron. Dos, dos jovencitos y me pidieron ¡Ay, Padre! ¿Nos podría dar la bendición? Digo, sí, ¿cómo no? Y entonces cuando, cuando les iba a dar la bendición, ellos se agarraron de la mano, entonces yo les hice una cruz a cada uno en la frente e hice la bendición de la Biblia, ¿no? Que descubráis el rostro de Dios, el Señor os bendiga, etcétera, etcétera. Es decir, que no soy ningún adelantado, lo he hecho, lo he hecho pues aquel día y lo que más... Más me impresionó es que se echaron a llorar, los dos y se abrazaron, los dos críos ahí y se marcharon al camerín de la Virgen a rezar. Bueno, eh, habría que ver qué es una bendición y cuántos estilos de bendiciones hay. Porque a veces el sacerdote dice, yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay como una responsabilidad, yo te bendigo, pero muchas veces decimos, el Señor te bendiga... Es el Señor el que bendice por medio de mi mano, ¿no? De mi... Y entonces allá el Señor. Bueno, esto está muy mal dicho, ¿no? Pero, pero bueno, si si bendecimos estatuas, bendecimos estampas, bendecimos cruces, bendecimos coches, bendecimos eh, empresas, comercios, gatos, perros y culebras, eh, una bendición. A dos personas yo que... siempre me negaba a bendecir animales por mi obsesión de no bendecir animales, ¿no? Pero un día pensaba, jo, ¿quizá la bendición de los animales significa un decir a Dios qué bien por tu creación? Posiblemente signifique eso. Lo que es que nosotros somos muy dados a, a reformar las cosas según las sentimos, ¿no? Nosotros bendecimos de Dios, bendecimos y después decir, no, ay, bendígame el gatito. Y yo pregunté una vez a una señora de mi parroquia, es muy creyente. Dice, ¿qué cosas tiene usted, don Antonio? <risa> bueno, ya está.
0: bueno, vamos a terminar con dos cositas más amables. Eh, lo primero, tengo yo curiosidad, eh, un recuerdo así de su Navidad de niño en Carrión de los Condes. ¿Qué, qué, qué recuerda? así? Un pues mira, yo
3: montar el Belén ¿Mm? era poner la casa patas arriba porque hacía montañas de escayola, lo llenaba todo de escayola. Buscaba telas viejas, trapos viejos para hacer la forma de las montañas. Luntaba en escayola, cajas de zapatos de Bactar. Siempre he montado belenes, he tenido muchos belenes. Ahora ya tengo tres solo. Y grandes belenes. Y es por bueno.
0: último, un mensaje de Navidad a todos los oyentes de CUPE y a todas las personas que nos están oyendo.
3: Pues mira, el mensaje es la palabra tolerancia pero en el sentido arquitectónico, que es una palabra de arquitectura, tolerancia, que es eh, la tensión que hay entre dos fuerzas para sostener todo un andamiaje. Eh, la sociedad en la que vivimos, tú puedes ser creyente, no creyente, puede ser un montón de cosas, puedes ser de un partido político, de otro y tal, pero estamos para sujetar la sociedad. Entonces, que la Navidad nos enseñe esa tolerancia tan necesaria para que no se desmorone el tejido en el que vivimos, ¿no? Y me parece que, que el mensaje de Navidad, del Evangelio, nos viene muy bien a todos. Un cambio de corazón para que se distensionen toda la tolerancia esta que puede llegar a partirse.
0: Poco pues nos quedamos. Muchas gracias por su visita aquí a nuestros estudios y nada, que tenga una feliz Navidad.
3: Igualmente, me has pisado <risa> con el agua en la boca. <risa> Seguimos.
0: Vamos con algunas propuestas para vivir la Navidad en cristiano y la primera nos viene desde la Delegación Diocesana de Misiones.
1: Sí, Ramón, comparto lo que soy. Es el lema de la Jornada de Infancia Misionera que celebraremos el domingo 24 de enero de 2024. Con esta campaña, el Papa Francisco implica a los niños del mundo para ayudar a otros pequeños como ellos en la misión.
0: ¿Qué haremos en Almería? En víspera de Navidad, los niños y niñas misioneros saldrán a la calle y felicitarán por las calles de la gente con distintas localidades de la diócesis.
1: Además de, de la Delegación de Misiones de Almería se ha organizado un concurso de dibujo. Los dibujos presentados concursarán a nivel diocesano y, si es seleccionado, será enviado a Madrid para concursar con otras delegaciones diocesanas de España.
0: Manos Unidas anima a visitar su tradicional y solidario mercadillo navideño.
1: El mercadillo estará abierto hasta el próximo día 5 de enero y tiene como objetivo ofrecer un comercio solidario en este tiempo de compras navideñas. La recaudación irá destinada a proyectos que la ONG desarrolla en Camboya y Sierra Leona. Recuerden que está situado en el Paseo de Almería número 7 y está abierto en horario de mañana y mañana. Tarde.
0: Desde la Delegación de Familia y Vida nos llega otra invitación. Pilar Acero es la delegada de Cisana.
1: Hola Ramón. Desde la Delegación Pastoral de Familia y Defensa de la Vida os invitamos a celebrar el Día de la Sagrada Familia. Lo vamos a hacer el próximo sábado, día 30, a las 7 y media de la tarde en la Catedral. Y vamos a tener el lema de que la familia es portadora de la buena
0: noticia. Y terminamos con las celebraciones litúrgica de nuestra catedral, presididas por nuestro obispo don Antonio.
1: La tradicional Misa del Gallo tendría lugar a las 12 de la noche. El día 25 presidirá la Misa de la Catedral a las 11 y media de la mañana. El martes 26, como ya saben, es fiesta local en nuestra ciudad por el Día del Pendón y tendrá lugar la tradicional procesión desde el Ayuntamiento y la Misa en la Catedral. Y ya por último, el día 27 presidirá la Misa, según el rito hispánico, en la Misa de San Juan Evangelista del Casco Histórico. Pues
0: muchas gracias, amiga. Que tengas una feliz y santa Navidad.
1: A ti, Ramón, y a todos nuestros oyentes, os deseo también una feliz y honda Navidad.
0: nos vamos, no sin antes recordarte que puedes seguir siempre informado en nuestra web diocesana. Os dejamos hoy con el villancico de nuestro cole diocesano, con letra y música del profe de música Andrés Gallardo, la canción Canta la Navidad. Así que ya nos queda solo desearos una feliz y santa Navidad. Dios os bendiga. ¡Adiós!
3: Ha sido ya.